0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso último encontro. Através desses áudios, ao longo das sete semanas de estudo, pudemos acompanhar passo a passo, versículo a versículo, o ensino de Paulo na segunda carta aos coríntios, dando ênfase... Na, no ensino sobre como não permitirmos que as emoções nos governem, como não vivermos limitados pelas emoções. Foi um enorme prazer estar com você ao longo desse tempo e hoje vamos acompanhar a, as, as palavras de despedida de Paulo, capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, ele começa, ele começa este capítulo com uma declaração. Esta será minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora... Estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Paulo começa essa despedida, a segunda carta aos coríntios, fazendo menção à terceira visita que ele pretende fazer aos coríntios. A primeira vez que Paulo esteve em Corinto, foi durante a sua segunda viagem missionária, que está narrada em Atos, capítulo 18. Ali foi a primeira vez. Na segunda visita, Paulo esteve com os coríntios e foi aquela visita chamada visita da tristeza. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, Paulo esteve na, em Corinto e viu Tantos e tantos motivos para ficar triste com a infantilidade espiritual dos coríntios, com uma série de comportamentos que mostravam que eles estavam profundamente limitados no seu crescimento espiritual e, em grande parte, limitados porque eles não cresciam emocionalmente. Agora, Paulo diz, fui a primeira vez, fui a segunda, agora... Estou prestes a voltar para fazer a minha terceira visita. E o objetivo dessa terceira visita, nós sabemos, é a coleta de dádivas para a igreja de Jerusalém. Pois bem, Paulo usa este fato de que agora ele está prestes a fazer a terceira visita para... Conectar-se com um, um texto que está em Deuteronômio 19, versículo 15, que fala que toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Ora, se na terceira visita Paulo encontrar os coríntios ainda re recrudescidos naqueles mesmos pecados... As três visitas de Paulo farão o papel dessas três testemunhas de Deuteronômio 19. Serão três conjuntos de evidências contra os coríntios, dando assim ao apóstolo Paulo todo o direito de castigar os coríntios. Paulo já declarou nesta carta que ele postergou a visita, esta terceira visita, para poupá-los, capítulo 1, versículo 23, para lhes dar tempo para acertarem as suas questões. Mas Paulo deixa claro, isto não pode ser indefinidamente. A dádiva para Jerusalém é uma questão urgente. Portanto, que os coríntios estejam preparados. Além disso... Paulo diz, agora estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Versículo 3, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Na realidade, nós lemos o, o versículo 3 e o versículo 4 o que Paulo está comunicando é que ele vai demonstrar a sua autoridade apostólica, da qual os coríntios duvidaram. Eles, os coríntios que se preparem, porque Paulo, se os coríntios não se emendarem, Paulo vai exercer o seu poder, que lhe foi dado em Cristo, que conforme Paulo diz, é poderoso em vocês. Por quê? Versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. E assim afirma o apóstolo. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Ora... Todos os crentes sabem que Cristo vive porque o poder de Deus foi evidenciado na sua ressurreição. E assim como Cristo somos nós, e assim como Cristo é o seu apóstolo, Paulo se considera como aquele que está entre os fracos. Paulo não pode dizer que ele tem uma segurança própria, uma segurança dEle, mas nele, em virtude da sua união com Cristo, que não fez a sua própria vontade. Mas, como Cristo, Paulo vai demonstrar o poder da vida ressurreta. Observem a, a afirmação, viveremos, viveremos com Ele. Esse poder será demonstrado quando for o momento de tratar as questões com os coríntios. Chegamos no versículo 5. E agora, nos versículos finais da carta, nós vemos que é o momento da mensagem final de Paulo. E esta mensagem final... É extremamente importante nós atentarmos para ela. Porque assim diz Paulo no versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Por que é tão importante nós atentarmos para esse versículo 5? Porque minhas irmãs, meus irmãos... Ao longo de toda a carta, nós chamamos a atenção para como Paulo toca na tecla da graça de Deus. Como em praticamente todos os capítulos até aqui, Paulo mostrou um Deus de graça e ressaltou essa graça de Deus em potencial e em ação na vida dos servos de Deus mas agora é hora dos coríntios tomarem conhecimento de que a graça precisa ser vista em conjunto com outra realidade do nosso relacionamento com Deus a realidade do julgamento graça não pode ser vista divorciada do fato de que todos nós... Paulo ensinou isso no capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este versículo reverbera o que o sábio diz em Eclesiastes 12, 13, 14, para chamar a atenção sobre essa realidade de que nós estamos sob julgamento. Diz, diz Eclesiastes 12, de tudo que se tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, Paulo não poderia terminar esta carta que exala graça por todos os poros, sem chamar a atenção dos coríntios para a realidade do julgamento. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, Provem-se a si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo: Vocês, coríntios, estiveram o tempo todo buscando me testar. Não é isso que nós estudamos na carta? Vocês quiseram me colocar à prova. Mas agora, as minhas palavras finais, nas minhas palavras finais, eu apelo a vocês, examinem-se, vocês é que devem ser testados. Vocês deveriam ser capazes de passar pelo seguinte teste. Qual é o teste? Verificar se Cristo está produzindo as obras dele em vocês. E Paulo usa uma expressão muito, muito interessante. Examinar para ver se vocês estão na fé. Na prática significa o quê? Significa se vocês estão andando de acordo com o Evangelho. Vers, ver, vermos, verificarmos, examinarmos para vermos se estamos na fé, é no fundo checarmos se estamos nos conformando, se estamos nos ajustando, se estamos permitindo que a nossa vida se conforme ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo usa duas palavras aqui no versículo 5, examinem-se e provem-se, examinem-se e provem-se. Paulo quer saber se existem na vida dos coríntios os verdadeiros frutos de uma fé vital, a fé que opera pelo amor. E ele diz, vocês não percebem, ao fazerem esse teste ao examinarem-se a si mesmos, será que vocês não percebem, conseguem perceber que Cristo está em vocês? Cristo está produzindo esses frutos? Cristo está mostrando esses sinais? Porque se esses sinais não existirem, porque se esses frutos não forem encontrados, vocês estão sendo reprovados. E os versículos seguintes, nos versículos seguintes, versículo, versículo 7, versículo 8, versículo 9, Paulo vai continuar a falar justamente sobre essa questão do teste, sobre essa questão do exame. Isso me remete à a, 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 a seguinte ilustração. Existe na, em Portugal uma empresa chamada Check House. Essa empresa ela oferece o seguinte serviço. Toda vez que alguém quer saber se a sua casa, é, é, se, a, se a construção da sua casa é uma construção da, de qualidade, alguém que quer alugar uma casa, alguém que quer vender uma casa, contrata os serviços dessa empresa que faz um diagnóstico imobiliário. Essa empresa, Check House, ela verifica a, as instalações elétricas, instalações de gás, instalações hidráulicas e interessante que a ah, esse dado é de alguns anos atrás a maioria das casas de portugal não passam num diagnóstico técnico de qualidade apenas 10% das casas portuguesas vistoriadas cumprem todos os requisitos de qualidade exigidos pelo, para poder realmente passar pelo teste hidráulico, pelo teste de gás, pelo teste de umidade. Pois bem, essa é uma boa ilustração para o que Paulo está falando aqui. Examinem-se, deixem-se testar, provem-se, deixem que o check house seja feito em vocês, mas não esperem o julgamento final, o julgamento final virá. Já sabemos disso, Paulo já deixou claro isso. Mas o que Paulo então está mostrando nessas palavras finais deles é que ele, Paulo, quer ser um instrumento de Deus para quê? Para que a mensagem de julgamento chegue aos coríntios e eles tenham oportunidade de corrigir, de ajustar-se, de emendar-se. Quais seriam. A alguns desses testes, quais seriam alguns destes testes pelos quais os coríntios deveriam passar? Em primeiro lugar, nós já vimos quando estudamos essa carta, que existem três grandes fontes que nos fazem ou podem nos fazer não passar no teste. Podem fazer com que a, a nossa casa, a casa espiritual tenha infiltrações, tenha problemas de instalações elétricas, tenha vazamentos de gás. A primeira fonte é a nossa vida emocional. Já vimos isso no capítulo 6, versículos 11 a 3. Coríntios limitados pelas emoções. A segunda fonte são os nossos raciocínios, nossas maneiras de pensar, nossos modelos mentais. Capítulo 10, versículos 4 a 6, Paulo diz as fortalezas da mente através de argumentos e pretensões que se instalam em nós e a terceira fonte além das emoções além dos raciocínios dos nossos hábitos pecaminosos capítulo 12 versículos 20 a 21 Paulo diz vocês pecaram anteriormente desta forma e não se arrependeram vida emocional limitados pelas emoções Fortalezas na mente, argumentos e pretensões contra o conhecimento de Deus, hábitos pecaminosos, fazem surgir em nós uma série de desajustes que fazem com que a, a casa espiritual que somos nós não passem pelo teste, não passem pelo julgamento. Ao longo da carta, Paulo nos chamou a atenção para. Como, como, quais são esses testes que devem ser feitos na nossa vida emocional, na nossa vida mens, mens, mental, nos nossos hábitos? Primeiro teste, como que nós estamos como servos de Cristo? Esse é um dos grandes temas da carta. Paulo mostra a natureza do, res, do real serviço a Cristo, do real ministério servindo a Cristo. Será que nós estamos passando pelo teste? Paulo propõe diversas figuras para falar sobre os testes, para nós como ministros, como servos de Cristo. Use isso no final dessa carta, na sua vida, para examinar-se a si mesmo, para provar-se a si mesmo, para ver se você está na fé. Será que somos ministros da nova aliança? Será que, como ministros da nova aliança, estamos cada vez mais contemplando a glória do Senhor e sendo transformados pela contemplação dessa glória? Será que somos tesouros? Será que somos vasos de barro, conscientes do tesouro que possuímos? Será que vivemos como a habitação de Deus terrena, mas com a garantia de que existe um edifício, uma casa eterna nos céus segura para nós? Será que vivemos como ministros da reconciliação, como embaixadores de Cristo, como nova criação, como cooperadores de Deus, como santuário do Deus vivo? Todos esses são testes que apareceram ao longo da carta. O segundo grande grupo de testes, o primeiro grande grupo é características de servos de Cristo. Segundo grande grupo, virtudes Paulo apresentou diversas virtudes entre os capítulos 6 a 10, santidade, alegria, generosidade, perseverança, mansidão, gentileza, bondade, examine-se a si mesmo para ver se você está na fé prove-se a si mesmo será que você percebe que cristo jesus está em você através destas evidências o terceiro grande grupo de testes de testes que paulo propõe é tem a ver com os hábitos no capítulo 12 versículos 20 a 21 paulo apresenta uma série de pecados que se tornaram habituais para os coríntios Será que eu estou permitindo que pecados se tornem hábitos em mim? Pecados dos quais eu não me arrependo e que ficam recorrentes, recorrentes, recorrentes? Releia a lista de pecados habituais em 2 Coríntios 12, 20 a 21 e permita que Deus faça esse check house com você, faça esse diagnóstico e que você tenha oportunidade de se arrepender e permita que a sua, as, as instalações elétricas, hidráulicas, as estruturas da sua casa, sendo checadas e não passando pelo teste, sejam transformadas, sejam curadas, sejam mudadas. E é com essa mensagem de transformação, de cura, que Paulo termina a sua carta. Ele diz nos versículos 7 a 9: oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Pois nada podemos contra a verdade, mas sempre em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos. E vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. É isso que Paulo tem em mente. Que os coríntios sejam aperfeiçoados. E é isso que Deus tem em mente para nós. Que nós sejamos aperfeiçoados. Aperfeiçoado significa tudo em nós aflorando. Tudo em nós frutificando. Tudo em nós sendo santificado. Tudo em nós sendo preparado para prestar um culto a Deus. A saúde espiritual completa sendo restaurado em nós. Nenhuma infiltração, nenhum vazamento, nenhuma trinca, nenhum, nenhuma não conformidade. Mas todos nós passando pelo teste para que não sejamos pegos fazendo o que está errado mas que demonstremos que, através de todas as testemunhas possíveis, de que nós estamos apegados ao que está certo. E desta forma, perceberemos que Cristo, Cristo está em nós. Desta forma, perceberemos que estamos na fé, versículo 5, que nossa vida está ajustada ao evangelho, e sabe o que vai acontecer, como resultado de tudo isso, diz Paulo no versículo 11, sem mais irmãos, peço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, note o aperfeiçoar, a busca da maturidade, aperfeiçoar significa ser maduro, ser levado à plenitude, desenvolver ao máximo o potencial que existe em nós. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam no shalom, na paz. E qual a promessa? E o Deus de amor e paz estará com vocês. E Paulo, então, termina a sua carta, no versículo 14, com aquela famosa bênção, aquela bênção trinitária. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O que Paulo está querendo dizer é que se nós permitirmos, agora, agora, que, seja, que sejamos julgados, que sejamos examinados, que sejamos provados, e permitirmos que Deus nos mostre o que precisa ser corrigido em nossa vida. E se nós permitirmos que essa correção seja feita, nós nos tornaremos criaturas cada vez mais preparadas para vivermos no mundo consumado, num mundo perfeito, num mundo completamente governado pela graça. Esse mundo é o mundo da graça de Jesus Cristo. Esse mundo é o um mundo totalmente permeado pelo amor. De Deus Pai, esse mundo é o mundo da comunhão do Espírito Santo. Portanto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo são bênçãos do escatom, são bênçãos do mundo consumado, mas que podem ser aproveitadas, desfrutadas aqui e agora. E é nada menos do que isso que o apóstolo Paulo deseja para os coríntios é nada menos do que isso que Deus deseja para você e para mim. E eu quero terminar essa nossa série mais uma vez agradecendo muito a sua companhia e desejar que esse ensino seja cada vez mais transformador na sua vida. Que você não permita que sua vida seja governada pelas emoções mas que você pratique continuamente todos os sete passos da inteligência emocional que aprendemos com Paulo. Eu sinto, eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero, eu tenho consciência de, eu escolho. Por dessa forma, será cumprida na sua vida, na minha vida, aquelas tantas realidades que nós vimos ao longo da carta e que eu quero ler agora para concluir. Esses nossos áudios. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pois, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos." Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E o Deus de amor e paz esteja com você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos vocês. Amém.